0: Moro! Tämä on kirjehetki podcast Minä olen Mikko Saari ja nyt olisi aika katsoa sitten tuonne tammikuun kirjojen puolelle. Eli nyt kun podcastin uusi to- tarkoitus on kerran kuussa vilkaista aina taaksepäin, mitä tuli luettua, niin tammikuu oli semmoinen kymmenen kirjan kuukausi. Ihan hyvä. Tuntui kyllä, että ei ollut kauhean hyvä lukutahti, mutta niin vaan niitä Kerty. Ehkä hän nyt oli pari semmoista vähän hitaampaa ja työläämpää tapausta, mikä tätä osittain selittää tätä fiilistä. Mm. Aloitin Keltaisen kirjaston kirjalla Anilda Ibrahimi Punainen Morsian. Tämä, tota, tämä oli nyt hyvin tämmöistä maahaastehenkistä lukemista, vaikka tällä ei nyt maahaastekuittausta sitten kuitenkaan tullut, koska Albaania oli käsitelty kyllä jo aikaisemminkin. Mutta tuota, Albaania kuitenkin tämä tarina sijoittuu ja Albaaniassa mennään kahdella aikatasolla 1900-luvun alkupuolella ja sitten 70-luvulla Enver aikaa neljää naissukupolvea tässä käydään läpi tämmöistä. Tämä on aika oma elämäkerrallinen. Toisen osan sitten 70-luvulla tämä Dora on, on varmaan melko lähellä Anilda Ibrahimin omaa elämää. Mutta hyvin mielenkiintoinen tämmöinen skuterina, 1900-luku Albania maaseudun näkökulmasta, hyvin kirjoitettu ja, ja oikein kyllä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kirja. Tälle suositus, jos, jos haluaa, haluaa tutustua, tutustua albaanialaiseen elämänmenoon ja tykkää tämmöisestä sukukronikoista. Sen jälkeen siirryttiin Kiinaan, Mai Jia, Pimeä voima. Tämä on näitä koodin murtajakirjoja. Se oli, Mai oli aikaisemmin tämmöinen, nimenomaan kuin koodin murtaja, 2017, jossa kerrottiin tämmöisestä sitten koodin joka päätyy tämmöiseen erikoisyksikkö 701 murtamaan vihollisten koodeja. Ja sitten tämä jatkaa, jatkaa tosiaan tämä, voima sitten samalla aiheella. Tämä kertoo kanssa näistä koodiyksikkö 701 työntekijöistä. Tämä on neliosainen, tämä on vähän niin kuin novellikokoelma tai pienoisromaanikokoelma, jossa, jossa kerrotaan neljä eri tarinaa, jotka vähän liittyy toisiinsa, mutta pääasiassa kuitenkin on, on erillisiä kertomuksia. Kerrotaan sokeasta maalaismiehestä, jolla on erittäin tarkka kuulo. Sitten tämmöisestä kesyttömästä omapäisestä heikkaasta matemaatikosta, sitten osaston pitkäaikaisesta johtajasta, joka ratkoo koodia Unissaankin, ja lopulta vietnamilaisen sotilaan ruumiista. Silläkin on, on koodien maailmassa oma, oma roolinsa. Siinä on tota, tosiaan toi yksi on oikeastaan hyvinkin novellimittainen ja, ja yksi on sitten ihan, ihan selkeästi pienoisromaani, ja pari muuta sitten jotain siitä väliltä. Kryptoanalyysiä. Kiinalaista näkökulmaa. Ihan, ihan mielenkiintoinen teos, teos, kyllä, jos oma peräinen aihe, aihe ja, ja kiinnostava aihe. Jos tämmöinen koodimurto-homma toimi, toimii yhtään, niin, niin kannattaa lukea. Tämä kiinalaisuus on tässä kyllä ihan, ihan selvästi kanssa oma, oma mausteensa. Mausta ihan mukava näitä kiinalaisia kirjoja lukea. Tykkään kyllä, että niitä suomennetaan. Kiina on kuitenkin niin semmoinen merkittävä kulttuuri, että, että siihen on ihan, ihan hyvä päästä, päästä vähän käsiksi jollakin tavalla. Ja tämäkin on on suoraan Kiinasta suomintama, niin se on oikein hyvä. Maria Katajavuoren Kuoleman ja Elämän kysymys oli tietokirja, jossa puhutaan kuolemisesta, kuolemattomuudesta. En suosittele herkille ihmisille, koska tässä on aika tiukkaa tekstiä tilasta ja siihen, mihin ihmiskunta on, on maailman kanssa menossa. Se ei ole kaunis suunta. Mutta tässä analysoitaan tosiaan, miksi lajit kuolee, miksi yksilöt kuolee, miksi yhteiskunnat kuolee. Hyvin tiukkaa, kiinnostavaa tekstiä. Ihan huumoriakin. Katajavuori on kyllä hyvä, hyvä kirjoittaa. Tässä on ihan hauskat hetkensä, vaikka tämä onkin aika silleen synkkä ja ankea aiheensa puolesta. Oma peräinen jotenkin asettelu ja tosi tiukkaa tieteellistä tekstiä. Tässä oli valtavan pitkä lähdeluettelo ja näin, että kyllä faktat on, on kohdallaan. Oma peräisten ystäville kyllä ehdottomasti suosittelen. Marko Annalan paasto. Marko Annala on paljon puhuttu kirjailija. Kiitos tietysti rokkitausta. Värityskirja sai hirveästi kehua. Minä en ole sitä lukenut, mutta tämä paasto tarttuu nyt. Tässä on siis keski-ikäisen miehen uskon kriisi. Ortodoksi mies, joka työkseen tutkiskelee kirkkotekstiilejä ja parisuhdekin perustuu oikeastaan tälle uskonnolle. Ja sitten yhtäkkiä miestä juokin, että hän ei ole kyllä pitkään aikaa uskonut, uskonut Jumalaa, että kymmenen vuotta on mennyt valheessa eläen ja Tämä on tietysti luonnollisesti just paaston aikaa ja kun vaimo just lähtee pitkälle työmatkalle Etiopiaan, niin siinähän se on hyvä teräyttää tiskiä, että minen muuten usko enää. Ja sittenpä sitä pohdiskellaan elämänvalintoja ja keski-iän kriisiä ja uskon kriisiä ja ihan hauska paketti. Tämmöisenä keski-ikäisenä miehenä niin jotenkin osuu ja uppoo, etenkin kun kaikki tapahtumat sijoittuu Tampereelle, tässä on semmoista leppoisaa turvallisuuden tunnetta siitä vaikka tämä ortodoksisuus nyt onkin tietysti tässä aika tämmöinen eksoottinen twisti. Mutta ihan kiinnostava kyllä. Hyvin kirjoitettu, suosittelen. Jennifer Eganin Sydäntorni oli luonnollista jatkoa, kun on nyt luettu Manhattan Beachia. Aika suuri hämäys. Tämä oli aika tämmöinen erikoinen juttu tämäkin. Tämä nyt ehkä asettuu siihen Manhattan Beachia aika suuri hämäyksen väliin, koska Manhattan Beachia oli hyvin suoraviivainen. Juttu ja aika suuri määstä taas melkoista kikkailua, niin tämä on sitten siitä väliltä. Tässä on pari rinnakkaista tasoa, joista saa alkuun vähän ihmetellä, että miten nämä nyt liittyy toisiinsa ja niihin ne sitten kuitenkin liittyy. Taiteellinen, hieno kirja. Jennifer Egan ei nyt näiden kolmen kirjan perusteella ole nyt ihan mun suosikkikirjailijoita. Mutta, mutta kyllä voisin jatkossakin lukea, jos uusia suomennoksia vaan tulee oikein mainio kirja tämä Sydäntornikin. Janet Wintersonin intohimo oli Napoleonin aikaan sijoittuva historiallinen romaani, jolloin ei tämä hirveä historiallinen ollut aika tämmöinen, äh, tota, ehkä viitteellinen, mutta äh, kaunista tekstiä. Mun makuu ehkä pikkasen haahukirja. Mä oon Wintersonilta aikaisemmin lukenut sen, Appelsiini ei ole ainoa hedelmä. Lesbo-romaani tämä nyt oli. Tässäkin oli kovasti kyllä puhuttiin intohimoista ja, ja, ja lukijat tuntuu olevan kovin intohimoisia. Myös, myös kauheasti kehuttu Kudriitsissä, mutta musta tämä oli tämmöinen ihan kivatasoninen juttu. Ei nyt ihan, ihan kolahtanut täysillä. Elisabeth Straut, nimeni on Luusi Barton, lyhyt romaani, joka kertoo Lucy Bartonista joka toipuu sairaalassa pitkään sairaudesta, ja ja äiti tulee sitten sitten sairaalienhengyn viereen istumaan. Tämä äiti on semmoinen vieraantunut tästä tyttärestä he ei oikein tavannut vuosikausia, ja sitten ruvetaan puhumaan asioita, ja Tavallaan puhutaan paljon semmoista, mitä ei voi ääneen sanoa, niin puhutaan silleen sivulauseessa. Ja tähän on saatu mahtuun pieneen kirjaan. Tässä on sotaveteraanitraumaa ja AIDS-muistelua ja VTC-iskoja ja natsimenneisyyttä ja köyhyyttä ja perhetraumaa ja hajoavia parisuhteita ja kaikenlaista. Tosi kyllä tiivis <tosikin> timantti, timantti tämä kirja hiottu ja kaunista tekstiä ja aika jännä. Suosittelen, kyllä tämä oli ihan kauniisti kirjoitettu ja tosiaan mielyttävän miellyttävän tiivis, tiivis kirja, että, että tota, hyvin, hyvin kyllä niin joutusasti luettu ja, ja viehättävä toimiva teos. Sitten oli se tammikuu, tammikuun pitkä, pitkä urakka, oli Thomas Bernhardin Pakkanen. Bernhard on mulle semmoinen selvästi opittu maku, Sehän on ihan kamalaa tekstiä tavallaan. Tämä vyöryjä, ja pyöryy ja, ja se on täynnä inhottavia henkilöitä ja semmoista groteskia kielenkäyttöä ja näin, mutta joku tässä vaan viehättää. Ja Pakkanenkin, vaikka tämä oli melkoinen urakka mulla meni tässä pitkään, niin olihan se nyt hyvä. Kyllä se on ihan oma juttunsa tämä Thomas Bernhardia, Tämä esikoisteos oli, oli kyllä aivan mielenkiintoinen juttu. Ja jälleen kerran suurkiitos Tarja Roinilalle erinomaisesta suomennoksesta ja hyvät jälkipuheet taas. Tällä kertaa Roinilla oli... Koonnut sinne sitten työpäiväkirjasta huomioita. Tämä oli ollut äärimmäisen vaikea käännös ja, ja sitä kyllä arvostaa vielä enemmän kuin saa työpäiväkirjasta lukea, että minkälaista se on ollut. Kyllä Thomas Bernhardin kannattaa tutustua. Siinä on vähän samanlaista semmoista omaehtoisuutta kuin jossain Saramagossa, mutta siinä missä Saramago nyt on aika lepposa tyyppi, niin Thomas Bernhard on kiukkunen äijä. Joo, tämä on erikoinen juttu tämä Bernhard, mutta jotenkin näitä on aina vaan... Mukava lukea, mulla on edelleen hakkuu ja haaskin jo lukematta, että täytyy ne ottaa sitten jossain vaiheessa luettavaksi. No, ton Bernardin jälkeen kaipasti sitten jotain vähän kevyempää, niin sitten oli aivan loistava Marianne Powerin Rikkaaksi hoikaksi naimisiin, joka oli tämmöinen yhdennaisen self-help-operaatio. Tämä on tämmöistä autofiktiivistä kirjallisuutta, missä otetaan vuodeksi joku tavoite, ja tällä kertaa se tavoite oli elää joka kuukausi eri self-help-kirjaohjeiden mukaan. Ja se olikin melko rankka prosessi siinä vuosi, oli melkoista rääkkiä ja päästään pohtimaan kyllä sitä, että onko self-helpistä mitään, mitään hyötyä ja, ja, ja onko se ihan silkkaa huuhata vai olisiko siinä jotakin viisautta seassa. Ja kyllä nyt vähän sellainen fiilis jää, että ehkä sieltä nyt jotakin järkeäkin löytyy, mutta, mutta aika paljon kaikkea jopa vaarallista vaarallista huhuata. Tässä käydään, käydään self-helpin klassikoita läpi ja, ja myös vähän vähemmän tunnettuja monenlaista heittäytymistä ja, ja operaatiota seuraa vuoden aikana ja ystävyyssuhteet on koetuksella ja kaikki on tosi hauskasti ja sujuvasti kirjoitettu. Tämä on tosi, tosi kyllä mainio kirja, suosittelen. Kevyttä, mutta, mutta syvällistä. Tässä joutuu, joutuu tota, <köhemmin> vähän pähkäilemään, että että mikä se on se ihmiselon tarkoitus ja, ja minkälaiset asiat on sitten lopulta tärkeitä. on ihan, ihan mukavasti pääsee oikeisiin asioihin käsiksi. Ja tammiku viimeiseksi jäi George Sandersin esikoisromaani Lincoln Bardossa. Saundershan on ennen tätä ollut tehnyt pitkän uran lähinnä lyhyemmän kirjoittajana. Itsekin olen lukenut häneltä tämän sotapuiston Perikadon, joka oli aivan loistava novellikokoelma. Tämä Pitkä romaani on nyt sitten kertomus Willi-, Willi Lincolnista, eli Abraham Lincolnin pojasta, joka 11-vuotiaana kuolee lavantautiin. Ja tässä kirjassa joutuu sitten Bardoon, eli tämmöiseen tiibettiläiseen välitilaan kuoleman ja jälleen syntymän välillä. Ja siellä sitten kuolleet pitää melkoista mekkalaa. Tosi jännää kerronnallista Ratkaisua tämä on tosi moniääninen. Tästähän tämä englanninkielinen äänikirja, jossa on 166 ääninäyttelijää, kun jokaiselle eri henkilölle on oma ääni. on melko sekavaa, mutta varmasti tavoittaa hyvin sen, että mikä tämän kirjan tunnelma on. Luettunakin toimi aivan mainiosti. Tota, nimitetään kokeelliseksi romaaniksi. Ei se nyt sillä lailla vaikea ollut, mutta, mutta kieltämättä vähän alkuun vaati totuttelua, että siihen pääsi sisään. Mutta suosittelen, kyllä se George Saunders osaa osa näköjään pitkääkin muotoa kirjoittaa aivan erinomaisesti. Tässä oli kyllä aika tämmöinen syvällinen, syvällinen ja hauska ja, ja värikäs kirja, vaikka kansi onkin todella haalee harmaa. Mutta suosittelen, kyllä, kyllä ylipäänsä George Sodersia voi suositella ne novellitkin aivan loistavia, mutta kyllä tämäkin on ehdottomasti lukemisen arvone. tälleen lähti tammikuu, helmikuu alkaa ulla Ludberilla, Marsipahani-sotilas on ollut tuossa työn alla vielä, saa ollakin jonkin aikaa, sitä on melkein vajaa puolet vasta luettuna, niin sen parissa vielä jatketaan. Mutta katsotaan sitten maaliskuun alussa, että miltä tämä... Helmikuu sitten näytti. Ei muuta kuin hyviä lukuhetkiä. Kiitos.